0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerd Klärt. Gleich eines vorweg: dies wird die letzte Folge von Nerd Klärt im Jahre 2020 sein. Dann mache ich so, naja, sagen wir mal, Weihnachtspause, Winterpause, wobei Winter bei dem Wetter, naja, aber ihr wisst, auf was ich hinaus wollte. Ich mache eine kleine Pause und ihr werdet mich dann so, ja, spätestens Mitte Jänner. 2021 hören. Auf keinen Fall später, vielleicht aber auch ein bisschen früher. Kommt ganz darauf an. Ja, aber das wäre jetzt mal genug der Ankündigungen. Kommen wir lieber zum heutigen Thema der Folge. Und da habe ich mal ein ganz spezielles ausgesucht, nämlich etwas, was wir eigentlich, ich nehme mal an, so gut wie alle tagtäglich verwenden und wo wir der Meinung sind, ja klar, wozu das Ganze ist, kennen wir ja, aber vielleicht dann doch nicht so alle Details kennen. Heute wollen wir uns einmal die SIM-Karten anschauen. Und natürlich schauen wir uns auch noch die Nachfolger, die eSIM, ein bisschen genauer an. Ja, was ist denn überhaupt so eine SIM-Karte? Wir kennen das so als SIM-Karte. Das ist ja so ein kleiner Chip, so ein goldener kleiner Chip. Der hat dann so schwarze Strichel drinnen. drinnen. Das gehen wir in unser Handy hinein. So kennen wir SIM-Karte. Doch was genau verbirgt sich eigentlich dahinter? Was ist denn der kleine Chip? Wozu braucht denn denn unser Smartphone? Benötigen tun wir den für die Kommunikation an sich. Die SIM-Karte ist nämlich, jetzt so vereinfacht gesagt, naja, eine Art Ausweis für euer Smartphone oder anderes mobiles Device. Das können so mobile Access-Points sein oder wenn ihr so wie ich Internet über LTE oder vielleicht gar schon 5G habt, dann braucht man da eben SIM-Karten. Normalerweise ist es ja so, dass ein Smartphone oder ein jedes andere mobile Gerät theoretisch mit jedem Netz sprechen kann. Aber wenn das Smartphone jetzt ohne SIM-Karte rein theoretisch mit einem Netz Kontakt aufnehmen würde, würde ich jetzt sagen: Entschuldigung, du kommst nicht rein, außer du zeigst mir deinen Ausweis. Und das ist eben genau die SIM-Karte. Die verrät nämlich auf der einen Seite mal dem Endgerät, mit welchem Netz es sich überhaupt einmal verbinden darf. Sprich, in welchen Club kommst du, denn du überhaupt da rein. Und wenn wir dann beim sogenannten Türsteher stehen, also unser Smartphone, das sich da mehr oder weniger einbuchen möchte, dann zeigt es mal seine Ausweisnummer her, die es hat. Das ist die SIM-Kartennummer. Und das Netz prüft es dann und sagt, okay, ja passt, die SIM-Kartennummer ist bei uns freigeschalten, du darfst ruhig reingehen. Und schon ist man im Netz drinnen. Wenn man aber hingegen eine gesperrte SIM-Karte hat, das kann natürlich mehrere Gründe haben, und die SIM weist quasi diese Nummer aus, wenn sie sich ins Netz einbuchen möchte, ja dann sagen die selber von diesem Mobilfunknetz zurück, mh, die ist gesperrt, die darf hier nicht rein. Das wäre mal eine Funktionalität eben der SIM-Karte. Zusätzlich kann die aber noch ein bisschen mehr da sind zum Beispiel auch Codes drauf gespeichert und die braucht das Smartphone, um mit dem Netz auch kommunizieren zu können, weil das sind Codes, die für Verschlüsselung verwendet werden. Eigentlich ist ja eine SIM-Karte nicht nur irgendwie so eine Art Speicher, sondern man könnte fast sagen, eine SIM-Karte ist auch so eine Art kleiner Computer. Sie hat nämlich eine CPU, also einen Prozessor, sie hat RAM-Speicher, sie hat einen sogenannten ROM-Speicher. Raum kurz zur Erklärung, wenn ihr das nicht kennt, das ist der Read Only Memory. Das ist ein Speicher, der kann nur einmal beschrieben werden und von dem wird nur ausgelesen. Ja und last but not least hat so eine SIM-Karte auch noch einen sogenannten EPROM. Der EPROM ist der Erasable and Programmable Read Only Memory. Also den kann man auch beschreiben und ja was draufgeben. Man kann übrigens auf seiner so SIM-Karte nicht jetzt nur Daten speichern, sondern sogar kleine Programme darauf laufen lassen. Zum Beispiel wurde das früher gern bei einem deutschen Provider für die sogenannte Homezone verwendet. Da war es so, wenn man mit seinem Mobilfunk Handy, das man damals noch kennt, sicherlich die Sonne Ericsson und Nokia und was es sonst noch alles gegeben hat, Handys, äh, wenn man sich da in seinem so Heimbereich gefühlt, Befunden hat, hat das Handy das damals schon ohne GPS erkannt. Das ging übrigens durch die äh, ganzen Antennen und war ein kleines Programm, das eben geprüft hat. Und wenn man in dieser sogenannten Homezone drinnen war, dann hat man günstiger telefonieren können. Dann gab es auch noch zusätzlich ein paar so kleinere Service-Tools, wie Wetterdienst und was auch immer. Also da wäre schon eigentlich sehr, sehr viel möglich gewesen. Wird aber nicht nur für Programme verwendet, ich habe auch erwähnt, der Speicher. Was wird da drauf oder wurde darauf gespeichert? SMS, klar, weil damals war das in Handys noch nicht üblich, dass man da viel Speicher hatte. Eine Anrufliste gab es, also wer angerufen wurde und wen man angerufen hat. Und natürlich konnte man auch, und da kann man noch immer, seine Kontakte darauf speichern. Die Grundüberlegung, warum man das so gemacht hat, war jene, dass wenn ich das Handy wechsle, habe ich die SIM-Karte rausgenommen, ins nächste Handy reingesteckt und hatte dort wieder meine Anrufliste, SMS und die Kontakte, alles ohne, dass man da irgendwie was kompliziert und so weiter übertragen musste. Ja, mittlerweile ist das halt alles immer mehr state of the art, wie man so schön sagt, weil man ist da schon sehr, sehr eingeschränkt. Kontakte zum Beispiel, die kannst du nur mit acht Zeichen benennen. Ja, manchmal war die damalige Zeit wirklich toll und ausreichend. Heutzutage, sind wir uns ehrlich, ist ein bisschen zu wenig. Da macht es dann eindeutig mehr Sinn, diese ganzen Daten auf dem Gerät zu speichern und das macht dann in den meisten Fällen auch eine Backup in den Cloud hinein bei Apple in die iCloud und bei Google natürlich in die Google-eigene Cloud. SIM-Karten, da gibt es übrigens auch verschiedenste Größen. Ich würde sagen, klar, da gibt es die normalen SIMs, die Micro- und die Nano-SIMs. Hm, ist richtig. Nur die eigentlich normalen SIMs, die ursprünglichen, die waren so groß wie Kreditkarten. Die Idee war, dass das Handy damals einen Schlitz hatte, das hat man einfach unten reingeschoben, so wie wenn ihr mit eurer Kreditkarte, mit einer EC-Karte, Bankomatkarte was auch immer im Supermarkt oder Geschäft eures geringst Misstrauens zahlen wollt und nicht NFC nehmt, wo die Karte reinsteckt. Genauso hat das damals auch bei den Handys funktioniert. War aber dann nach einiger Zeit schon viel zu groß. Da wurde dann wirklich drastisch verkleinert und dann kam die SIM raus, die wir so eigentlich als eigentliche SIM ansehen. Und den Formfaktor würde man dann eigentlich als Mini-SIM bezeichnen. Also das, was wir als normale, jetzt große SIM ansehen, ist eben die Mini-SIM gewesen. Der Platz wurde immer kleiner, es folgten daraufhin die Micro- und die Nano-SIM. Beide Formate wurden, ich sage einmal mehr oder weniger, vor allem durch Apple ziemlich populär da die Mikro und Nano relativ zeitig in ihren Smartphones eingeführt haben. Der eigentliche Chip, wo diese ganzen äh, Sachen drauf sind und wo gespeichert wird, der ist in der Regel immer gleich groß geblieben. Aber auch hier gab es einige Weiterentwicklungen. Zum Beispiel hatten SIM-Karten immer das Problem, dass der e mit der Zeit immer kaputter wurde. Das kommt daher, der wurde beschrieben, gelöscht, beschrieben, gelöscht und durch jeden Schreibzyklus, der da eben stattfindet, hat der was an Speicherkapazität, sagen wir mal so, verloren. Ja, und irgendwann war dann die SIM-Karte unbrauchbar. Jetzt würde ich sagen, wo hat man das gemacht? Wozu hat das, warum wurde das ständig geschrieben? Das ist deswegen, wenn sich euer Smartphone eine, eine Neuanmeldung in einem Netz macht, sprich, ob das ausgeschaltet und es bucht sich neu ein, dann wird eben was in diesem Bereich geschrieben. Und wenn das relativ oft passiert ist, Tja, dann war eben das Ganze unbrauchbar. Mittlerweile aber auch nicht mehr so das Problem. Diese Technik wurde weiterentwickelt und mittlerweile sind es schon, ich weiß nicht wie viele Zyklen, wir sind dabei bei ein paar hunderttausend Zyklen, was mittlerweile da möglich sind. Es gab aber auch noch andere Entwicklungen. Der Stromverbrauch, wie wir wissen, ist ja eine CPU dabei, also ein Prozessor, wurde geringer. Das ist übrigens auch mit ein Grund, warum man manche alten SIM-Karten sich nicht mit der Schere ins Mikro- oder Nano-Format zurechtschneiden konnte, weil die haben noch eine andere Netzspannung benötigt. Das können neuere Smartphones nicht mehr liefern, somit gingen die nicht. Aber es gab auch noch eine andere, muss ich sagen, sehr, sehr spannende Entwicklung, habe ich selbst so nie gesehen, ja hat sich auch nicht wirklich durchgesetzt, setzt, nämlich die NFC-SIM-Karten. Also wie der Name schon vermuten lässt, die beinhalten auch noch NFC-Technologie. Jetzt wies, werdet ihr sagen, wozu braucht man denn das? Tja, da war die Grundidee, dass man quasi mit dem Smartphone bezahlen kann, so wie es jetzt mit Apple Pay und Google Pay funktioniert. Nur hat das Ganze damals die SIM-Karte gemacht, wurde unterstützt von Android, und man hätte da mehr oder weniger so seine Kreditkarte, Bankomatkarte draufladen können und dann so mit dem Ganzen bezahlen. Ja, wie gesagt, hat sich nicht durchgesetzt. Jetzt gibt es andere Bezahlsysteme, die genau das Gleiche machen. Ja, und die letzte Weiterentwicklung, quasi die letzte Stufe der Evolution aus heutiger Sicht, wäre dann die sogenannte eSIM. eSIM steht für Embedded SIM. Und die hat man nämlich deswegen entwickelt, da auch die nano ihr kennen sie ja, die sind ja wirklich klein, ja. aber mit dem Lesegerät, das dazugehört und dem ganzen anderen, braucht es dann doch viel Platz in so einem Smartphone. Und das möchten Hersteller vielleicht für andere Sachen nutzen, wie 5G-Antennen oder LIDA-Scanner oder was weiß ich nicht man alles für Technik. Auf alle Fälle, man hat Platz benötigt. Und dann hat man sich gedacht, naja, da könnte man vielleicht was anderes entwickeln und so ist dann die eSIM gekommen. Jetzt könnte man meinen, das wäre eine reine Softwarelösung. Ist es aber nicht. Da ist wirklich ein Chip bei euch im Smartphone verlötet, auf der Hauptplatine und der fungiert eigentlich wie eine klassische alte SIM-Karte, so wie wir es halt eh schon immer kennen. Der ist halt im Unterschied zur SIM voll und ganz programmierbar. Sprich, das ist ein Chip, der ist mehr oder weniger leer und das könnte dann über euer Smartphone oder vom Netzbetreiber aus ausgehen, sagen wir mal so, programmieren, dass der weiß, in das Netz darf ich rein, das ist meine SIM-Kartennummer, die Verschlüsselung wird verwendet, etc., etc. Also im Grunde hat auch diese eSIM die gleichen Aufgaben, wie es die unter Anführungszeichen normale SIM hat, nur dass die jetzt relativ easy zum Tauschen ist. Man braucht da wirklich, ich kenne es vom iPhone her, ein paar Kleinigkeiten eingeben, irgendwo einen QR-Code scannen und die Sache ist auch schon erledigt und das Ganze funktioniert. Aber hier war übrigens nicht Apple die Ersten, die das Ganze verbaut haben, sondern einer der Mitbewerber, nämlich Samsung. Die haben es aber nicht in einem ihrer tollen Galaxy S-Geräte verbaut, sondern in einer Smartwatch. Es müsste, glaube ich, die Gear S2 gewesen sein, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe. Klar, weil wenn man sich so ein Samsung Galaxy S-Gerät anschaut, die sind recht groß, da brauche ich nicht so was Kleines. Aber in der Smartwatch da ist es durchaus praktisch. Und mittlerweile E-Sims, die findet man relativ oft in verschiedensten Geräten. Die iPhones haben es drinnen, die Apple Watches haben es drinnen und viele andere Premium-Smartphones wie von Samsung und allen anderen Marken, haben das ebenso drinnen. Ja, würde sagen, das wäre mal grob erklärt, was die SIM ist. Fassen wir das noch mal kurz zusammen. Die SIM-Karte ist mehr oder weniger so eine Art Ausweis für euer Smartphone, dass es dem Türsteher eures Mobilfunknetzes zeigt. Schau mal, das ist meine SIM-Kartennummer. Der schaut sich die an und wenn die vom Anbieter freigegeben wurde, dann lässt er das Smartphone auch in das Netz einbuchen. Zusätzlich werden da auch kleine Programme darauf ausgeführt. Es werden Codes hinterlegt für Verschlüsselungen und man könnte Kontakte und noch einige andere Daten darauf speichern. Gut, ich denke, das wäre es zum Thema SIM-Karte. Man, klar, man könnte da nochmal in die Technik gehen, aber ihr wisst ja, das ist nicht das NerdClearT-Format. Da wollen wir uns das Ganze ja anders anschauen. Somit machen wir den Sarg für diese Folge und für dieses Jahr zu. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. hat mir wirklich wieder Spaß gemacht, euch hier ein Jahr mit neuen Nerdklärt-Folgen zu versorgen. habe auch immer wieder schön positives Feedback bekommen. Das hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank dafür. Und somit wünsche ich euch wunderschöne Feiertage, auch unter den derzeitigen Umständen einer Pandemie. Aber ich denke, jeder von euch wird es sicherlich schön machen, eine gemütliche Zeit haben. Ja, guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem Gesundheit. Und wir hören uns dann 2021 in alter Frische wieder. Und glaubt mir, da habe ich so einige Themen schon rausgesucht, die werden ziemlich spannend wieder werden. Na gut, bis dahin. Tschüss, Servus, fertig. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer.